0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aquele jeito de de jovem nerd que faz um programador ser bom? Deduz! <risos> aqui é o Paulo Silveira e
2: hoje eu vou tomar a pílula vermelha. E aqui é o Sérgio Lopes eu sempre começo meus hacks com Anymap.
0: Aqui é o Maurício Linhares e you mess with the best, you die like the rest. <risos>
3: Nossa senhora. Aqui o Azagal é isso aí. Só isso. <risos>
1: muito bem, Nerds. Né? Estamos aqui em mais um Nerd Tech trazido mensalmente pela Loura de Tecnologia. Cara, olha só, hoje o assunto é muito maneiro. Vai é ser um assunto mais light, não tão hardcore, né? <risos> Mas nós vamos falar de filmes com programadores. Se prepara para sentir raiva! Haha! <risos> Eu quero saber, com os nossos programadores aqui, nossos queridos letrados, o que eles têm a dizer sobre o programador de Hollywood (risos) Vamos lá puxar os filmes, né? E a gente comenta baseado no que tá acontecendo em cada filme. Você sente muita raiva antes de começar? É muita raiva que você sente você já? ah, não, é, filme é filme. Acho que é, já, passou o momento da raiva. <risos> já passou o momento da já raiva. Já passou. Foram tantos anos que agora a
4: gente, quando você vê alguma coisinha mais próxima da realidade, você fica super animado e desconsidera todo o efeito 3D do restante do filme. Uhum. <risos> Vamos lá, puxa um filme aí. O filme que tá na memória de todo mundo e que tá fácil. Quem não assistiu, vai assistir lá Netflix, olha a Lura fazendo jabá no Netflix hein? espero olha. que um dia eles <risos> espero
1: nós, que Netflix. um dia eles façam é,
4: Netflix <risos> pagar o Jovem Nerd e um dia eles tem que fazer o jabá nosso, é a rede social que tem a historinha encantada do Mark Zuckerberg, tem ele codando tem ele programando, tem ele recebendo dinheiro dos Venture Capital e, e fazendo desafios acho que esse é um bom ponto de partida pra gente começar a falar como que o Hollywood recentemente tem retratado programadores e depois a gente pode de um pouco pra trás pra chegar nas coisas engraçadas.
1: É, assim, porque programação não é bem o, o tema do filme, né? O tema é outro, mas... Não é. Mas ela tá lá, o background, o cara é programador e tal. Eu não lembro. O que que eles mostram, assim, de Coding?
0: Eles mostram ele programando, né? Tem a, a parte do famoso pega otário, né? Que você tem o cara que é programador, que, teoricamente, ele é muito bom no que ele faz e vem os caras mais fortões, né? Mais, mais legais com a ideia que o pessoal tem muito essa brincadeira, o pessoal vai pra Harvard de pegar a galera do MIT que programa pra implementar as coisas, né? Chega com o cara e diz ó, oh, você tem 5% da ideia aqui, eu tenho 95% da ideia, mas você vai fazer o trabalho todinho. <risos> então, começa com essa coisa, né? Dos caras chegam pra ele e ele ouve a ideia dos caras e pô, eu posso implementar isso aí. E ele sai sozinho e sai implementando a parada toda e a gente tem a, ele, a, os momentos de ele tá assistindo aula, pensando na coisa e ele tá conversando com os amigos, tá pensando na coisa e ele tá o tempo todo programando, né? Qualquer tempo livre que ele tem ele tá setado lá no computador, digitando feito um alucinado e implementando o o que viria a ser aquela primeira versão ali do Facebook.
2: Então, mas o que aparece na tela, é é isso aí mesmo? É, tem
1: muito código que
4: aparece no filme da rede social.
2: Ele já usa PHP lá no filme, né? Que é a linguagem que o Zuckerberg começou o Facebook e até hoje é usado, né? O Facebook a maior parte é PHP.
4: Onde também tem uma cena muito real e que eu acho que ficou legal. Lembra que um pouco mais no começo do filme ele quer fazer aquela brincadeira pra dar nota pras mulheres, né? Ou alguma coisa pros homens para todo mundo, uhum. é, e ele precisa baixar a foto de todo mundo que estuda em Harvard, só que aí ele encontra um problema. Em cada dormitório, ou em cada fraternidade, tinha o seu sistema um site diferente. Então, um armazenava as imagens de um jeito, uh. o, o outro de outro, um era por FTP, e, então ele escreve um crawlerzinho, um spiderzinho, para ir navegando nesses sites, cada um de uma maneira diferente, e o que vai aparecendo ali na tela, os requests HTTP, e, e, e o programinha navegando e acessando aquele conjunto de de uma forma é, é bem real Ele tenta escrever um código Obviamente É naquele estilo Que o Jovem Nerd falou Que o quanto mais rápido O dedinho dele mexe <risos> melhor o programador
1: E aparece Exato, né? O cara vai tra... é Impressão Que o cara edita rapidão você... Porra, esse cara é bom programador
0: <risos> E quando ele viaja Pra São Francisco, né? Tem a coisa de que Todo mundo vai pra uma casa só Ninguém faz nada Eles passam o tempo todo Dentro da casa E se você tá com o fone de ouvido Não é pra ninguém falar com você Porque você tá no flow
1: então, eles falam que ele tá em The Zone. <risos> Quando o, lá o Eduardo Saverick, sócio dele brasileiro, né, ele tá puto com o cara, que ele passou ele pra trás, ele vai lá, ou eu, o Justin Beleck que fala assim, não mexe não que ele tá em The Zone, Ele vai lá e, pá, explode o computador dele. Eu achei muito maneiro essa cena, né? tomar no teu cu.
0: <risos> tá na zona, se é, fode, né?
1: É. Mas, então, fala aí. Tem isso?
0: Tem. Essa coisa da zona real.
1: Você tá num, num fluxo de pensamento. Eu sei que é, coedição acontece isso com a gente também e tal. Você tá num fluxo de pensamento. Se você interromper, você perde aquela aceleração que você tinha, né? Você vai fazer com que o seu trabalho fique muito mais lento se você for interrompido e tal. Como é que é isso pra vocês, The zone?
0: <risos> Quando você tá trabalhando, essa coisa até do fone de ouvido é engraçado, porque é uma coisa que a gente vê muito Eu até trabalhei numa empresa que se você tivesse com fone de ouvido Não era pra ninguém falar com você Porque você tá dando sinal de que você não quer ser interrompido né? Você uhum. é O hacker antissocial, louco, alucinado <risos> E ninguém deve mexer com você Porque você pode ter ficar raivoso se alguém mexer Mas a questão é que você foca no trabalho Você tá focado na, naquilo que você tá fazendo Você tá com tudo aquilo ali na sua memória, né, na cabeça E você produz muito mais rápido Quando você tá numa situação dessas Mas porque você não precisa prestar atenção No que tá acontecendo ao seu então é tipo quando você tá ouvindo música E você foca na música E você esquece o que tá acontecendo com você E você atravessa a rua e não vê Que o sinal tava fechado pra você É mais ou menos essa mesma sensação e é uma coisa que Se você quer ser produtivo Você quer entrar nesse estado né? Pelo uhum. menos algumas vezes por dia Pra você realmente conseguir programar Sim. E às vezes esse estado
4: passa poucas vezes no dia Então se você é interrompido No momento que você tá bem concentrado E que tá fluindo o seu código Pode ser que você, o resto do dia vai ser bem produtivo como costuma ah, ser. Mas o que vocês que ouvem?
1: É tudo aquela música de ultra-tecno. Uh, como é que era o nome? Prodigi. Prodigy Paul Okenfold. É, Oaken... é isso o nome do cara? Okenfold. Okenfeld,
4: talvez. Eu sei de quem você tá falando. É eu ouço nada.
2: É não, não É Okenfold. Nem mais o trabalho de tirar o fone. Eu deixo o fone desconectado. Coloco o fone no ouvido só para ninguém vir me encher o é. saco.
1: Porque para Hollywood, todo hacker, todo programador, <risos> ele só escuta. Sabe? Aquele time no House of Couch, tinha um hacker, não sei. Se vocês lembram, e o cara ficava lá no apartamento dele com milhões de telas meditando e a música é altíssima. <risos> Eu falei, caraca, cara, será que você é muito estereótipo? Não, cara. <risos> Porque eu estaria ouvindo se tivesse a de filmes? Star Wars, essa coisa.
0: A moda agora é ouvir dubstep.
1: É, exatamente, dubstep.
0: É, todo mundo dubstep. Mas eu escuto muito heavy metal, porque é o tipo de música que eu escuto. Mas eu acho que cada pessoa ouve o seu tipo de música favorito. Eu acho que não tem essa de uma coisa específica, não. Tem um amigo que, que programa ouvindo Wesley Safadão. E pra ele é sempre isso. Que fantástico. É, ele ouve o programa ouvindo Wesley Safadão e música sertaneja de Goiás. Então, eu acho que é independente.
4: É. Ah, vai do gosto, né? Jovem Nerd, pra você ter ideia, tem um site que ficou famoso, que chama Coffee Tivit, alguma coisa assim, que só tem som de background de cafeteria. É. Então tem muita gente que gosta de trabalhar com esse white noise ou algo, ou chuva. O pessoal ficou ouvindo aquele barulho de pessoal lavando prato e xícara
1: batendo. Sim, sim. E até no YouTube você encontra um monte desses white noises. De... Chuva dentro de carro, chuva fora, barulho de praia, barulho de navio, barulho de madeira arranjando, esse é o meu preferido. Hum, madeira arranjando. Léo, toca. <risos> aí por favor <risos> hum, que delícia vamos <risos> só também faz parte, né? Você falou o nome disso é white noise, né? Aquele barulhinho de fundo constante quase imperceptível,
0: sem te atrapalhar. É tipo que gente que dorme com o ventilador ligado, né? Só pra ouvir o barulho do ventilador lá, né?
1: Existe um amigo que ele tava reclamando que ele comprou um ar-condicionado portátil na época que ele morava na, numa casa que não tinha como botar ar-condicionado em São Paulo, aquele negócio aí ele comprou um ar-condicionado portátil. Aí tá reclamando olha, ele é muito bom, realmente resolve o problema aqui no verão, mas ele tem um barulho gigantesco. Eu falei, cara, como 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 assim tem um barulho gigantesco? Cara, que nunca morou no Rio de Janeiro. O cara, (risos) presta atenção, esse barulho é o preço que você está pagando pelo conforto de dormir num quarto fresquinho. (risos) desliga essa porra e vai dormir no calor, pra ver se tu vai dormir. O que que vai te incomodar mais? Ah, o cara, cara, não se reclama. Barulho de ar-condicionado, é porque hoje em dia os ar-condicionados são splits, não fazem mais barulho. Na nossa época, os velhos... O barulho era normal. Mas, irmão, era o motor de avião dentro da tua casa. <risos> Mas era o preço que você tem que pagar. E aí vira o white noise. Daqui a pouco você não liga mais pra tá, essa porra. Você até gosta, esse barulho significa conforto.
4: <risos> no filme da Rede social, tem uma outra cena que é legal, mas a gente pesquisou bastante pra saber se é verdadeira e cada um responde uma coisa, que é o hackathon, que tem um momento que eles estão, tem quatro programadores candidatos e eles querem uma vaga na na rede social, lá no Facebook. E aí eles ficam disputando e quem erra ou quem alguma coisa, tem que beber um shot de alguma bebida alcoólica. Aquele lá, chutaram o balde ali naquele nível. Como é que o cara vai programar? Tem um quê ali, meio real, da disputa, de um hackathon, mas tá totalmente exagerado com aquela briga e bebida
0: alcoólica. Mas isso acontece, isso aí, olha, eu eu não posso dizer nomes aqui, né? (risos) Ah, cara... Não vou vou citar nomes dos lugares aqui, mas eu conheço muitos lugares que tiveram muito código escrito aí com garrafas e garrafas de uísque, porque (risos) o cara tinha que virar a semana inteira trabalhando, feito louco, né? E a única forma dele se manter trabalhando era botando mais álcool pra cima. E se você... a, A gente até brinca, né? Que se você tá trabalhando com tecnologia e se você tá numa cidade que tem muito Muito movimento, sempre tem meetups, né? Sempre tem grupos se reunindo e normalmente sempre tem comida e sempre tem bebida. Então, se você quer encher a cara todos os dias da semana, durante a semana, aqui na Filadélfia, em em Nova York, você consegue com muita facilidade. Porque toda noite vai ter um evento e vai ter bebida e vai ter comida lá. A
1: gente nos encontros das BBS.
0: O Eu
1: tinha sempre, fechava um barzinho lá em Botafogo E ia toda a galera da BBS Nossa, quem é mais novo não faz ideia do que que é isso BBS era a internet da nossa época É isso aí, a internet local, né? É a primeira conexão
3: Primeira vez que você se conectava com outras pessoas online Exatamente, e aí tinha os
1: encontrinhos Oh, você ou fulano Nunca fui em encontro de BBS Não? Nunca Era legal Não, não
3: era (risos) (risos) Era triste, era um bando de gente triste junto, cara. (risos)
4: Lembrando da BBS O Jovem Nerd deixou o gancho para um dos outros clássicos Da filmografia dos programadores Seja pro amor ou pro ódio O Hackers de 1995 É isso? 96? Pô, 95?
0: 95, meu Deus que terror 95. Esse é um clássico
4: que ah. tem Angelina
0: Jolie lá é. Como
4: uma menina ainda E esse é um filme que você Precisa assistir pra ver Porque é pitoresco é, é, Não tem absolutamente nada de, de real
1: lá do pessoal
4: codando... Caraca, cara, eu, olha Nada.
1: Eu gostava muito desse filme por causa da trilha sonora, que era foda. Na época, é, era é. o que tinha de mais moderno que eu já tinha ouvido. Caraca, isso aí que é muito, isso é muito... Sabe por quê? Porque lá pra idos de 95, a gente tava fazendo uma transição de BBS pra internet e tinha uma parada que rolava muito em BBS que eu e meus amigos adorávamos, que era os demos computação gráfica. Sabe, tipo, o Hans Donner. Só, o cara só mostrando o que, que ele pode fazer, sabe? mostrando um cubo colorido girando e aí esse cubo se desfaz. Era como se fosse uma mega comunidade de fazer apresentações do Fantástico, sabe Só que as músicas eram esse estilo de músicas do Hackers e eu achava isso super modernoso.
4: Deixa aí os links. Tem duas músicas do Prod no soundtrack. Uma é aquela Voodoo People, que foi o que estourou. Porra, lá. essa é
1: foda. Essa Era é foda. muito legal.
4: E, e tem aquela da Orbital, é o nome do grupo, alguma coisa assim, que é aquela da abertura, bem leve, que também é muito bacana. Também foi marcante pra mim. Era aquela época da música eletrônica, do começo pra virar mainstream,
1: né? Olha o nome dos caras no filme. Zero Cool. Olha só. É, Olha os é, apelidos é. do cara. O outro é. era Crash Override, cara. Muito honesto. Era... O, nome.
4: <risos> o Crash Override é o Zero Cool depois que ele foi preso aos 11 anos de idade por ter hackeado 1507 computadores.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Esse era o mesmo cara. <risos> 1507, <risos> viu? Não é o número, isso é importante.
1: Mas pera, qual era a trama dessa porra, desse filme? cara. Eu não lembro. Eu só lembro que tinha um vilão que andava de skate dentro da empresa.
0: Olha, olha o Jovem Nerd lembrando aí dos momentos. E o cara era
1: o malvadão. entendeu? Nossa, você anda de skate dentro da sua empresa. Ele era o The Plague. The Plague,
4: isso. Ele cuidava de um servidor que tinha um segurança lá dentro, só que literalmente tinha um segurança. Um cara vestido de guardinha. <risos> dentro do servidor. Dentro da máquina. Eu acho que se o hacker entrasse ele dava uma cacetada no, no cara ali <risos>
1: Era foda.
0: O Zero Cool, né? que Depois que ele é preso aos 11 anos, depois de invadir os computadores lá, né? Depois que acontece o, o primeiro ataque do grande Zero Cool, que provavelmente foi inspirado na coisa do Kevin Mitnick, né? Só que o Kevin Sim. Mitnick não tinha 11 anos quando ele invadiu Sim. os computadores. Aí ele passa até os 18 anos sem poder usar computadores. E aos 18 anos ele aparece de novo, acessando computadores, agora ah. como o grande Crash Override.
1: Cara, olha só. O cara... é Isso é muito escroto, cara. Você não pode usar computadores até seus 20 anos... Que maluquice é essa, cara? Como que você vai sequer policiar isso, entendeu? Cara, você não pode usar computador, garoto. Vai ler revista e quadrinho, sabe? <risos>
2: Caralho, cara, que merda de história E aí? O pior é sete anos depois O cara volta a usar o computador E no primeiro dia ele já faz um hack assim. Numa BBS? Numa BBS, Através é, de BBS é pra acessar é. Mas ele... ele lembra tudo aquilo que tem sete anos Que ele nunca digitou Não, e não comum. mudou
0: nada, sete anos depois Nada mudou ele... é, Nada <risos> muda na programação é, Cara, é, sete é um anos hack, é, é uma
2: eternidade
1: cara. É, não, é isso aí É como se transformar o cara em analfabeto Se ele... Se... Se puder mexer em computador sete anos.
3: Mas aí ele... Mas pra você impedir uma pessoa de programar sete anos, você tem que quebrar as mãos dela. É, 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 é
0: basicamente como? isso. Você não
1: pode usar computador. Prende o cara então, pô.
3: É, bota
0: o cara na cadeia e deixa ele lá, né? Sem ter acesso a nada. Se bem que na cadeia, <risos> o computador, celular, né? Dependendo de onde você estiver. Exatamente. <risos> <risos> tá, tá tudo disponível. Aí ele... Esse primeiro hack que ele faz, ele invade uma rede de televisão. Enquanto ele tá invadindo essa rede de televisão, outro hacker aparece e começa a mandar mensagens na tela dele surge um, um programa de chat que eles ficam trocando mensagens Aham. eles vão brigando pelo computador né ele vai olha digitando só. no computador feito um alucinado e foda <risos> e o outro hacker né é Acid Burn Acid é... Burn muito
1: bom
3: mas olha só os nomes a galera tem os Nicknames também vai dizer que não <risos>
0: Tem razão. E são cafonas desse jeito. Todo
3: mundo tem. Tá né? Qual é o usuário de vocês no Twitter? No... Como é, é que é?
1: No GitHub?
0: Ah, o meu é só o Maurício. Eu consegui, Maurício, no GitHub.
1: Sério? Porra, parabéns. <risos> o 2 antigamente era Atalaia Jurubeba. <risos> Não era o meu nome de guerra. <risos> O meu era Tenente Dyke, mas eu tive que largar isso. <risos> Depois que eu descobri, eu não sabia que isso significava alguma coisa.
4: Vocês ainda têm codinomes?
1: É, eu ainda uso a Lotone como um codinome, né?
4: Mas o Jovem Nerd e o são os principais. Pois é. Já virou nome, né? Não é codinome, é nome, né? né?
1: <risos> É, mas a lotou L- é mais roots. É mais antigo. É <risos> o
4: Gravata. Eu o nome Gravata. Tinha um
1: cara no fórum, jo- o Jovem tinha um fórum anos atrás. Tinha um cara que era um usuário super ativo do fórum, que o nome dele acho que era Amigo do Aranha. E ele usava o avatar desse maluco, desse filme, esse Zero Cool. E ele usou isso por anos. Tipo assim, <risos> daí, assim, ah, eu, eu, assim cara, por quê? Eu, 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 eu me pergunto até hoje. Eu não sei por que isso marcou tanto. Eu acho que eu ficava muito intrigado, porque esse cara, entendeu? Ele não é ator famoso em porra nenhuma. Ele só fez essa merda esse filme. Oh, e é Por que, é merda, que, é
0: filme. que é.
1: o cara gosta tanto desse cara, a imagem desse maluco?
0: É a tosqueira, rapaz. A tosqueira não tem limites. Até e hoje. Jovem
4: Nerd, quando ele tá batalhando contra os outros hackers, é melhor ainda, não são só os dedos que são rápidos, ele está programando de óculos escuro. Oh! Eu, eu não consigo <risos> Acho que é pra dificultar a programação. Ele quer mostrar que ele é bom. Mas o
3: programador... Não, peraí, peraí. O programador (risos) não gosta de ambiente escuro?
0: É, mas em ambiente escuro pra usar óculos escuros quando tá programando é um passo assim, (risos) meio grande, né? (risos)
3: Porque tem esse negócio também. Aqui é a sala da programação. Na box tinha isso. achava uma Foscurite do Marco Gomes. (risos) Tinha uma sala dos ninjas. Ah. Os ninjas da programação da Voo Aí uhum. era uma sala separada, não tinha janela, não acendia a luz. Era um calabouço do caralho. Era uma prisão que é ele tinha. Ele, ele teve que alugar outra sala,
1: não lembra? no outro
3: andar. Essa é a desculpa que ele dá, entendeu? E aí os ficavam lá os ninjas. Ah, os ninjas. Na sala escura, só com ar condicionado, um peidando Doritos.
4: <risos> Excelente. Esse filme tá mais real. Esse filme tá mais
0: real. Com... É, com... 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 Não, com esse comentário aí, com certeza. Então, aí... olha aí. Não que tá saindo, né? Essas coisas. Aí eles estão na briguinha, né? E a briguinha é com aquelas máquinas que botam a fita pra rodar na televisão. Aí fica a Angelina de um lado empurrando a máquina pra botar uma fita e ele fica do outro empurrando a máquina também pra dar outra fita. Ah. As máquinas ficam puxando a fita de um lado pro outro. <risos> é, é um negócio inacreditável. <risos> é inacreditável. Né? E isso é 1995 e tudo isso era computadorizado. A maquininha que tá fazendo a fita, você controlava ela pelo dial-up aí na internet.
3: Qual é o filme de hacker que eu acho que é do, do De Matar, que eles usam aquele Zip Drive. Zip Drive era dois mil e pouco. Tinha o um Zip Drive e no Zip Drive tinha um vírus mortal.
2: Ah, <risos> Ameaça é? ao planeta. Ah.
1: Sempre tem essa porra. Pra você né?
3: parar a pensar, é uma ameaça que ia ser detida. Que demorava uma eternidade pra ler aquela merda <risos> <naquele> <risos> <da> drive.
1: <risos>
3: era um discão um, de um HD de bolso de 100 mega, é que você botava na parada e ficava uma eternidade pra ler, era lentíssimo. E se desse o clique da morte, acabou o
1: plano do cara. aquele ó. Léo, bota o sonzinho do clique da morte. <risos> Isso foi um, um, um problema conhecidíssimo deles. Inclusive... Acabou com a empresa, inclusive. Acabou? Foi isso que acabou? Cara, o todos
3: começaram a dar esse problema do, do clique da morte.
1: Porque eu lembro das pessoas até elogiando. Pô, legal, mandei um e-mail pros caras e os caras falaram pra eu enviar a parada pros Estados Unidos. Brasil pros Estados Unidos e eles iam mandar outro, de, mandaram outro de volta. Não eu
3: lembro. tinha um zip drive interno. Isso era big deal. Ah, ah né? não, ele era mais rápido. Ele era bem <risos> rápido. Porque o difundido era o
1: externão. Aquele azulzinho. Isso, que você levar pra todo lado. Tipo, uau, como eu sou modernão. <risos> Na faculdade, olha aqui, ó. zip drive. Quanto cabia no zip drive? 100 mega. 100 mega, Era né? ridículo. Par... <risos>
3: era um disquetão, era um disquete parrudo, só isso. Sim, é isso. <risos> Lento que nem o um disquete é. e com um clique da
1: morte, cara. <risos> só que pode ah claramente tinha é que ser muito de fantasia assim é muito sci-fi você não pode dizer que né que é um filme que ah não está mostrando aqui o um
0: verdadeiro programador
1: porque o cara está vendo qualquer coisa do futuro ali né cara?
0: não pô olha olha a hora que ele está falando com o um arquiteto que ninguém até hoje entende é a mesma coisa que você está tentando falar com o um programador <risos> ninguém <risos> entende o que o cara está falando ele começa a começar uma lezeira e você é, é isso aí e nada a, a cena acaba e você o que foi isso mas, mas... é uma
3: coisa interessante do meio que é o, o Além do Filme. A história do Matrix é uma galera que mora dentro do computador. Mora dentro da máquina, uhum. dentro de uma simulação. E é assim que eles conseguem os poderes e eles saem da simulação. E aí tem todo esse esquema de backdoor, de IP, de não sei o que, Pra Trinity conseguir sair, o cara tem que liberar uma porta pra ela, não é, é. simplesmente... E isso tem toda uma relação com informática, Isso é uma parada bem foda, cara, que passa desapercebido pro público geral. A Zagal
4: lembrou bem, porque no Reloaded Matrix 2, a Trinity, inclusive naquela cena abertura da moto, quando ela vai entrar lá no prédio, ela entra num terminal e ela faz um hack, quase real, vai? Médio real, para assim dizer. <risos> ela usa um comando que é o Nmap, que você pode instalar aí, o pessoal tem acesso, que é pra escanear as portas e ver se tem alguma porta aberta num em determinado host. E ela percebe que tem um bug no SSH, é uma versão de SSH que tem um bug, aí ela chama um comandinho de mentira lá, que vai lá, faz o exploit, usa o problema daquele bug, pra explorar aquele problema e tipo Traziam um 010. Você procurar essa cena, a gente tá deixando o link, né? Quem tá na app já vai ver a cena direto. Ou se você entrar em sshnuke.net, algum maluco pegou e deixou só o screenshot desse hack do Matrix pra quem quiser ver. É um site que
2: simplesmente tem essa cena do Matrix. E isso foi um hack real, Biela.
3: É uma representação de um hack
2: real, né? Isso. Ele até fala o nome do hack que tinha sido um hack famoso na época, que saiu acho que em 2001. E aí eles fazem como se a Trinity estivesse explorando esse hack pra usar para poder conseguir acessar o computador, né?
1: Eu achei muito maneiro uma parada que um conceito obviamente extrapolado mas quando eles ficam vendo aquele código caindo, chovendo na tela, né? O código da Matrix e ele fala assim, ah, você se acostuma com o tempo ele fala, tem muita informação na Matrix pra ser processado eu acho maneira esse conceito porque a gente sabe que você pode fazer qualquer simulação absurda num videogame, você pode fazer o vento mexer, sabe, em todas as folhas individualmente do ambiente, entendeu? Só que você vai explodir o processamento. Não tem como. Nenhuma máquina aguenta essa merda. Então você, o que os caras fazem? Vão transformando isso em, em blocos maiores, ou seja, né? Todas as plantas obedecem da mesma forma como se fosse uma mímica o soprar do vento, né? Porque no universo, cada folha responde de, da sua própria forma. Na simulação você não pode fazer isso. E aí ele fala assim, que ah, aqui tem muita informação na mente, ou seja, pra dar a impressão da grandiosidade da simulação, que pra quem entende disso, né? Acho assim, é uma frase maneira. Ele mostra, é como se fosse uma simulação real do universo, entendeu? Cada parada reage de uma forma que o nosso interface visual não tem capacidade de interpretar todas essas informações. É claro, se você quiser ir bem hardcore na parada, você pode dizer que eles poderiam simplesmente decidir ignorar ou ter alguns parâmetros que fossem agrupados pra você fazer uma representação falsa, mas o máximo de digna possível. E aí ele fala assim, então eu tenho que ver o código. Como se o o humano fosse interpretar aquela quantidade de informações do universo mais rápido do que um processador de imagem,
0: né? (risos) Mas tudo bem. Mas aí você tá assumindo que a gente tá no mundo real real, né? Porque aqui pode ser tudo uma simulação na Matrix, tá? É,
1: não, tudo bem. Mas aí (risos) ele fala assim, eu nem vejo mais o código, eu vejo aqui, ó, loura, morena, etc e tal. E eu achei maneiro também esse conceito de que, porque na época do Matrix eu tava estudando PHP, essas coisas por causa do site, né? Do, Do Matrix, não no primeiro, mas no 2 e tal. E aí eu consegui entender isso, entendeu? Por que que ele fala? Eu, porque eu olhava o HTML da página e eu sabia o que eu tava vendo, entendeu? Ah, aqui tá puxando um negócio do PHP, aqui tem isso, aqui. É claro que eu não tava vendo o site, mas eu sabia como ele tava estruturado, eu consegui entender o código. Então eu achei muito maneira essa frase, que ela, ela faz sentido pro programador não faz É um pouco poético, mas faz, eu acho que as analogias do Matrix são incríveis. É, outro exemplo
4: desse, que nem o Jovem Nerd deu, é aquele quando ele explica o déjà vu. Aquele é matador quando ele fala, ah, deixa vou não. Ih, isso é mau sinal, porque isso aí é algum bug, porque eles estão mexendo em alguma coisa. É, tá
1: recopilando, né? É isso aí. <risos>
4: cara, essas brincadeiras que eles pegaram pra encaixar as coisas, pra explicar um pouco também de código e de programação, obviamente, de novo com uma liberdade poética muito grande, uh-huh. pra mim também, quando eu assisti, não à toa, não tava esperando nada, assisti no cinema ainda e saí de lá falando, caramba, é isso aí, né? É, muito maneiro,
1: cara. Muito foda, muito foda.
0: Mas a maior contribuição do Matrix pra Computação foi o descanso de tela do ideograma da chuvinha de ideograma, né? É, é.
1: Não, todo mundo, todo mundo teve screen saver na época, né, cara? Esse comandinho
4: Nmap que escaneia portas de um servidor, ele é tão famoso que lá no site deles tem um link falando filmes que usam o Nmap para mostrar alguma coisa de hacker e tem uma lista <risos> de uns 15, 20 filmes, inclusive o, o Duro de Matar 4 que vocês ah! citaram, Por isso e... que todo hacker tem que começar saco com
2: o É, a frase ah. de
4: abertura do Sérgio. É. O cara lá no site, ele até fala, olha, existe algum mistério em Hollywood que eu não sei porquê que os filmes que tem programador gostam de mostrar o nosso programa. Então a gente listou
2: aqui os filmes que fazem isso. Quarteto Fantástico, tem Snowden, tem o Matrix Reloaded, tem um monte. É, ele virou como o
1: telefone, o início de telefone padrão de Hollywood que é 555, né? É. Isso, <risos> isso, isso. É. Era um, um padrão dos caras de roteiro. Huh. <laughs>
0: Tem outro incrível clássico do mundo da informática na tecnologia, que é Johnny Mnemonic, com Ken Reeves, né? Sempre oh. com as suas aduações incríveis. Olha aí.
3: <risos> Mas esse filme é baseado num livro que é um clássico da literatura cyberpunk, né?
0: É um conto do William Gibson.
3: Outro dia vi uma foto no, no Instagram, o senhor que mandou pra mim, de um cara rastafari, um preto rastafari, com um notebook na mão assim. Mas ele tinha um rastafari muito grande. E era muito neuromancer o visual da parada, cara. <risos> É, eu mandei pro Alec e ele ficou maluco, que ele adora ele Caralho, o Gibson é foda de um <risos> Falei, cara, é só um cara estiloso com notebook, <risos> mas ficou foda realmente. <risos> O, o livro, né? São, a visão do futuro, essa visão cyberpunk dele é muito maluca, assim, né? É Sim. bem diferente de... É, é, é bem loucona, assim, né?
0: O design mesmo das coisas no filme é interessante, né? Segue muito essa coisa do cyberpunk que ele vai trazer mais na frente no Neuromancer e é aquela coisa de o mundo se acabou, né? A gente tá na situação de que os governos não representam mais nada, tudo são as grandes corporações e o Johnny, ele é um carteiro de carne, né? Ele leva a, as informações lá no cérebro dele no chip que ele implantou na cabeça, e essa é uma forma segura de transferir informações dentro é, do chip. É, um
3: carteiro de carne, ficou muito estranho esse cara, essa descrição. <risos> ele é. Ele, ele é um courrier de informação,
2: né? Isso. Eu
3: acho que um carteiro de carne é muito bizarro. <risos>
2: Ah? Ele consegue guardar 320GB na cabeça é, dele. É, ele é um HD biológico. Eles falam 320GB?
0: 160. Ele só guarda 160. 160. Ele
3: faz overload e fica zoado, não é isso?
0: É, ele guarda 80, e quando ele tá no meio do caminho, ele usa um, uma coisinha que dá, é um doubler, que ele chama, né? E vai pra 160 GB. Só que a carga era 320 GB. E... Caralho,
1: né? maluco. Bota essa merda num cartão SD, caralho. <risos> e bota no bolso, pô. Mas na época do filme. Filme,
3: um... E na época que o livro foram escritos, era inconcebível é. a capacidade de armazenamento que a gente tem é hoje.
1: Exatamente. Inconcebível.
3: Assim, não era inconcebível, era só o cara ver a singularidade, mas não era é. tão inconcebível assim. <risos> era só o cara só o trabalho um pouco. <risos> mas esse filme tem uma muito maluca, tipo Dolph Green, de Super Hacker Priest. É
0: o vilão, <risos> o Dolph Landergren é um dos vilões do filme, ele é o caçador de hacker, ele vai atrás, ele é pastor, né? E ele vai gritando Jesus atrás do Johnny pra pegar ele. <risos>
1: não lembrava desse de tantos detalhes. e tem os golfinhos
0: também não tem? esse é o plot twist do o do, do, grande do hacker salvador da história é um golfinho que um foi é alterado pela marinha <risos> e Ah-ha! usa uma antena pra hackear as coisas eles apontam eles matam o Landgren <risos> apontando a antena pra ele aí dá um raio de micro-ondas Caraca, o Landgren que, 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 que ele é cheio flan... de implante ah, aí nossa. ele cai lá é, é um negócio inacreditável velho que merda
1: <risos> e ele fala so long e tem que all the fish no final né cara e vai embora <risos>
0: <risos> é muito trash, mas vale assistir. Igual ao Hackers, ele todos esses filmes eles têm uma influência absurda de Tron. Quando você entra no computador, todos esses filmes copiaram o Tron porque eles têm essa coisa de transformar o computador numa coisa física e você vê o computador em 3D. Você viaja nos circuitos. <risos> Do computador, os dados, né? O é, código, é
1: tudo 3D. Tu lembra de Jurassic Park?
0: Isso!
1: Ela fala, olha, isso aqui é um Unix. Eu sei mexer nisso. Aí ela vai navegando em 3D na parada. É demais. eu falei assim, é assim que é o Unix? Muito bem feito. É. Não, não é assim o Unix. Já que vocês falaram de Tron, ele tem a sua marca, com certeza, pra ser, né, Nós temos que, que mencionar aqui. Por quê? Tron, ele tem, obviamente, um, um problema gigantesco de conceito do roteiro, né? Porque o cara tava roubando o jogo que ele programou, que ele inventou, é isso. Puxou o tapete, a empresa ficou com os direitos e, e o cara tava querendo reaver isso e tal. E aí, ele vai, tá sentado lá pra hackear a parada e aí rola um... Eles tinham um outro projeto que era de digitalizar as coisas pra dentro. Do computador. Era um raio que basicamente destruía a sua matéria e te colocava como informação dentro do computador, né? Era o teleporte. <risos> Depois ele sabia reconstruir, né? Tipo assim, essa tecnologia é a parada mais revolucionária da humanidade. O cara tá preocupado com o direito autoral de joguinho. É muito estranho. Vai tomar no cu! Caralho, cara, olha pra trás! O cara inventou o teleporte. Exato, cara, porra. Pô... <risos> mas vamos lá é, foi uma parada realmente revolucionária porque né a gente viu computação gráfica no cinema 3D e tal e aí você foi a primeira ideia de que a gente assim certamente os caras que escreveram o roteiro eles achavam o máximo que a placa de circuito né qualquer placa de computador assim aqueles circuitinhos parecem estradas né olha e parecem prédiozinhos estradinhas ah e
0: todos esses é, filmes copiaram isso né todos esses isso, filmes usam essa mesma ideia de é computador geométrico e físico parece
1: um mundo, um outro mundo
2: digital ali dentro né não tem nada a ver com computadores
1: (risos) nada a ver, exatamente
2: uma coisa que eu acho bem incrível é que esses caras todos eles misturam a noção do que é o código com o que são os dados do computador e até o que é a execução daquele código, é tudo uma coisa só, 3D, que o cara fica manipulando lá, mas uma hora ele tá olhando pra um pedaço de código que ele consegue escrever, outra hora ele tá olhando pra um volume de dados, isso na computação são coisas totalmente diferentes, sabe? É, os dados é uma coisa, o código é outra, a execução é outra, mas lá é tudo uma coisa só tridimensional,
4: né? Exato. E no Tron 2, o, o recente que muita gente deve ter assistido, tem uma cena bem bacana que o filho vai estar tá procurando lá os traços do pai, o que, que ele fez, porque ele sumiu, o que, que foi que aconteceu, e lá também tem uma cena real, não de hacking, mas de Linux de, e, de, e de Shell, sabe? do prompt, ele, ah, é? vocês devem conhecer o, o, o Jovem Nerd deve conhecer, ele vê o history dos últimos comandos dados naquele computador sabe, com a setinha pra cima
1: Ah, ele vai passar a setinha pra cima eu lembro da setinha pra cima, nossa é, é
2: muito bom, é isso aí ele usa o comando history
1: pra ver, e aí ele usa o botão pra cima, e ele descobre
4: que tem um comando que chama laser control menos ok 1, um, que foi o último comando que o pai dele deu na vida e depois disso ele sumiu e nunca mais apareceu, é, adivinha o que,
1: que ele ele faz? Digitalizado, fazendo computador porra ele não vai lá e roda de novo os cara Eu não, ol... olha que ideia é essa de você programar numa cadeira que tem um canhão digitalizador nas suas costas, cara
2: <risos> e ainda por isso um prompt assim do tipo, você tem certeza? aí o ator vira e dá uma carinha assim ah, acho que sim, aí dá um yes não e... dá nada <risos> Muito... não dá nada <risos> Uhum. No começo do Tron 2 tem umas cenas também dele entrando lá no sistema operacional da empresa, lá da Incom, e aí ele hackeia uns negócios e aí o cara da empresa vai tentar desfazer o que ele tá fazendo, aí ele dispara lá um terminal e começa a rodar uns comandos de verdade, assim, de Linux, ele vê os processos que estão rodando com PS, greve... Ah. Aí, aí ele começa a dar uns kill é, Que é um comando verdadeiro esse No Unix, você dá um kill no processo Que tá rodando, você mata um processo E aí ele começa a lá, kill, kill, kill E não sei o que, digitando freneticamente é, Num terminal de Linux Tem um pouquinho de verdade aí também
1: Esse é mais um filme merda que Transcionário é foda demais <risos> Aliás, aliás, esse filme é um grande videoclipe da trilha sonora do Daft Punk. Do Daft Punk, né, cara. (risos) O
0: o 2 vale só pela trilha sonora.
4: continuando os filmes trash, a gente teve aí um tempo atrás um Nerdcast sobre o Logan, a gente tem o Hugh Jackman no Swordfish, que é um filme que já apareceu nos Nerdtechs aqui.
3: A senha no Swordfish. <risos> é.
1: A senha, Swordfish. A é. senha, Swordfish. É. <risos> não passa o nome ser ruim,
4: a tradução ainda é
0: pior ainda, né? Eu é. não vi
1: esse filme. Era uma senha de alguma coisa, Swordfish? É isso?
0: É outro filme de hacker, que o hacker ele sai, ele não trabalha mais, né? Porque tem problemas com a justiça, essas coisas todas, aí os caras vão pegar ele ele é um grande, também outro cara, ele passa muito tempo sem programar, ele passou não sei quantos anos sem fazer nada, ele deixou um worm escondido num servidor do MIT, por não sei quantos anos, e ele vai trazer esse worm de volta para invadir um sistema do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas ele tá fazendo isso
3: tudo forçado, claro.
0: É, tudo forçado, e a primeira vez que ele faz uma coisa dessas, ele tá no Bola Gato lá com a mulher. É
3: horrível, cara, é horrível. Mas olha só, eu lembro desse filme, filme do 2001. Tem 16 anos já. E eu eu, eu lembro que esse filme era uma merda. Era hacker com 40 monitores. (risos) Isso. Digitando é. em dois teclados, aquela que, não, fala não, que tem Duas
1: pessoas
2: digitando no mesmo teclado.
3: Em algum momento deve ter, com certeza tem. Mas eu ali que tinha falado da maneira que era. Assim, a maneira há 15 anos atrás, né? E com a regra dos 15 anos aplicada. Que era o John volta que era o vilão do filme. Era. Ele tinha um discurso bem. Assim, não era a maneira do discurso dele, que era um vilão, mas era maneira a cena do discursinho dele, sabe? É.
0: O discurso dele era que ele era um criminoso, mas ele não era um criminoso real. Ele queria roubar o dinheiro pra financiar as guerras do governo dos Estados Unidos. Hã? É, é, é exatamente isso. Ele queria
1: roubar o dinheiro para financiar as guerras dos Estados Unidos?
0: É, porque ele fala que, não, a CIA e o FBI, eles, por muitos anos, eles tinham empresas que vendiam drogas e participavam dentro do tráfico de drogas e eles usavam esse dinheiro pra financiar a inteligência dos Estados Unidos. Então, o golpe que ele queria dar não era um golpe pessoal dele. Era um golpe pra financiar mais um combate, mais uma guerra do governo americano e no final do filme, quando ele consegue roubar a parada e faz o negócio todinho o filme acaba com eles atacando um, um grupo terrorista no Oriente Médio na Europa, uma parada assim. Então, hum. tipo, ele conseguiu roubar o dinheiro e ele conseguiu fazer o ataque com o dinheiro que ele roubou. Ok.
3: <risos> tem uma cena de uma explosão de um colete de terrorista que é bem maneira, a cena Eu lembro que isso era bem maneiro.
0: É, aquilo em 3D hoje, né, seria, seria aceitável.
1: E esse filme tem a sonora do Paul Wokenford. Olha só, apareceu. Foi aí que eu conheci, porque eu roubei umas MP3 da Zagal lá numa época E aí tinha uma pasta gigante desse cara. Eu falei, caraca, dando é isso? E, é, e era um cara, e é uma música boa. Também manda bem. <risos> <risos> e também é música de hacker.
0: <risos> oh, olha aí. Tem, tem uma parada foda desses filmes, e tem, tem nos watch films também, que é a cena que todo mundo descobre o mega, super, foda computador, né? Tem uma hora que o Travolta leva o Wolverine pra mostrar o computador, <risos> e são nove telas, nove telas de televisão, daquelas de 14 polegadas, né? Mas é tudo de cristal líquido, né? Aquela tela meio fininha que hoje não é mais fininha. Aí eles ficam olhando para as nove telas do computador passando um descanso de tela bizarro que passa <risos> ao mesmo tempo em todas as telas e eles ficam, o computador foda, várias telas e um teclado. <risos> você fica, caramba, como assim, velho? Vocês estão cagando pro computador que daí você tá aí, está olhando um computador. Exatamente.
4: A gente acha que só os filmes mais recentes estão tentando acertar alguma coisa, e ter essas consultorias, é que nem foi o Social Network e o Matrix 2, mas lá no Exterminador do Futuro 2, com o Schwarzenegger ainda novinho, relativamente novinho, Quando ele vai lá parar no... Eu acho que quando ele já tá meio que com defeito. Ou era no Exterminador 1, talvez. É no Exterminador 1 que ele é do mal, eu acho. Não não lembro agora. Hum. Aparece no visor dele, quando ele tá caçando lá o Connor, ele aparece código assembly de um Apple II. É um um código que não tem nada a ver, mas é código de programação mesmo. Não é HTML, não é alguma pessoa que bateu na tecla, assim, pra aparecer. Então você vê que já tinha gente com preocupação de... Oh, não, pera lá. Me dá alguma coisa que tenha a ver com computador pra colocar no cinema e que é, lembra um pouco a realidade. Eu acho que é bem legal um filme antigo como esse, ter esse tipo de preocupação.
3: Eu tô vendo o discurso de John um Travolta, não
1: né? era, um, era um discurso bom, cara. <risos> Normalmente os vilões de John Travolta são uma merda. Canastrão, né?
0: Canastrão, não, é canastrão. Né? O vilão é merda. Mas, mas essa coisa que ele fala de que não vamos roubar para o governo dos Estados Unidos fazer outra guerra é uma parada engraçada.
1: E tinha um cavanhaque que era só um. Isso, mano. olha só, peraí. Eu vou, eu vou listar para vocês, peraí. John Travolta Villan. Ele fez bastante filmes de que ele é vilão. E são todos muito ruins. <risos> é.
2: Ele,
1: ele é péssimo de vilão, cara. Tipo assim, existe um erro em Hollywood, que é chamar o de outra volta pra ser seu vilão. Você, não, você é. chamou o de outra volta pra ser vilão não fazer isso. Olha só. O segundo erro é
4: contratar o Nicolas Cage pra qualquer papel. E tem um filme que fez <risos> é. as duas coisas. Olha, olha só, a senha.
3: Sorrisos. Tem um filme que tem um filme realmente que tem o Nicolas Cage. E eu acho bom esse filme. O Nicolas Cage <risos> e o de outra volta. Qual? Face off. Nossa! É verdade.
1: Mas o John Travolta. Eles fazem os dois papéis. Então os dois são vilões. É os dois é são nós. Não, mas quem fica a maior parte do filme como vilão é o John Travolta. É o é. John Travolta. Olha aí, caralho, que merda. É? <risos> o cara maluco era o Nicolas Cage, exatamente. Então, o John Travolta. Olha só, cara, esse filme um combo é o John Travolta sendo vilão, só que interpretando o Nicolas Cage. O... <risos> Caraca! Meu caraca. Deus, hum. velho, caralho! É, é muito é ruim, ruim, ruim. ruim, é muito ruim. Olha só, deixa eu listar rapidamente o Broken Arrow. Qual que era isso? Qual que era esse?
3: Que eles roubam o um
1: avião, aquele avião Não, invisível. É, o, o B2. ele com o Christian Slater. E o Christian Slater é o herói do filme. Meu Deus. <risos> Eu de outra volta tem um plano de fazer o avião cair pra ele roubar a bomba nuclear do avião. Muito ruim. Outro, Justiceiro.
3: Ele Nossa. faz o. Ele faz Ai, o... meu Deus. Esse é trash. Do, esse é, é trash. É o Justiceiro com o
0: Patrick Jane, né? Thomas Jane. É, o Thomas Jane. É o
1: Justiceiro caribenho. <risos> O assalto lá do, do trem 123 lá. Não lembra desse é, filme esse que? Filme é que roubo. É não, que é que ele... o não, não é legal, é horrível. Esse é do <risos> Deser Washington, né? É do é exatamente. Ah, eu gostei desse filme. É filme, filme cara. do Tony Scott. <risos> da... Caraca, é muito Ele manda. Ele, cara, é muito horrível todos os filmes que ele manda. que, que ele é vilão, mano. Né? E aí, esse, né, exatamente.
2: Swordfish. Swordfish.
1: Ah! Battlefield Earth! Caraca Ai,
0: véio, não. Daquele
1: maluco que criou a cientologia <risos> Ele faz o alienígena malvadão Caralho, é tudo muito ruim Cara, Esse é um dos piores filmes da, da humanidade Inclusive Porque, é primeiro, erro número 1 um John Travolta vilão <risos> <risos> Bem, no Pulp Fiction Ele é um
4: anti-herói, vai Então ele tinha o um direito conta, de fazer essas é, coisas
1: não, não é vilão no Pulp Fiction Ele é só um anti-herói,
2: aí vale Aí vai Dessas coisas mais modernas que falam bem de programadores, são bem realistas, tem aquela série do Mr. Robot, Mr. Robot aí. Pois é, quero ver, que interessante. É Galera fala que é muito boa
1: e que é a melhor representação de um hacker
2: programador na, que já se viu. É, ele usa o Linux ali, fala as coisas nerds dos programas certinhos, ele não digita com quatro mãos numa velocidade <risos> absurda. É, ele demora pra fazer os hacks e os hacks são bem específicos e tal. É bem realista, é bem bacana. E, e não é uma série pesada pra quem não é programador, né? É uma série, sei lá, Hollywood normal, então todo mundo acompanha. Mas quem é nerd gosta porque se identifica com várias dessas coisas e tal. O personagem é bem, bem bacana. Qual que é o contexto, o background da. Do... Então, ele é, ele é um hacker bem. É, bem estereótipo introvertido, na dele e tal. E aí ele tem uma mega corporação, a E Corp, que o pessoal chama Evil Corp, <risos> e, e ele tem que derrubar aquela mega corporação e tal, mas aí tem algumas coisas que passam um pouco sobre a loucura da cabeça dele, do Elliot, que é o personagem, e realmente coisas do mundo mesmo, ele real, então difícil sem contar os spoilers, né (risos) mas é basicamente ele, um hacker alternativo do submundo tentando derrubar uma grande corporação, é parecido com a storyline de metade dos filmes que (risos) a Só que é bem a feito, formação, né? É, só que é bem executado, é legal, é bem bacana. E Aliás, tem várias dessas séries hoje em dia que são legais pra quem gosta. Se o Mr. Robert tá meio na, na modinha, tem umas outras que estão um pouco menos, talvez. Mas tem aquela Houch and Catch Fire que conta a história dos primeiros PCs na, na década de 70, 80, que é bem realista também. Eles, eles entram em coisas de hardware, então mostra o cara ali mexendo nas peças dos primeiros PCs, ele explicando e tal. E o Silicon Valley? Falam também. Silicon Valley. Silicon Valley. Que é, é Bem engraçada e é, é muito boa. E, e eles têm umas piadas legais de, de startupismo e de computação mesmo. Então ele, a história lá que eles criam um algoritmo de compressão que é melhor do que qualquer algoritmo de compressão que existe. Então, uhum. o tirar proveito do zip drive dele. <risos> <risos>
0: O pior do Silicon Valley é que é real demais que tem hora que dá depressão quando você vê aquilo. No Exatamente. <risos> pra
2: quem tá nesse meio,
0: tipo, tá é, é, é muito real. É muito real. É engraçado, e quando você vê aquelas coisas engraçadas, você pensa, cara, isso é a minha vida, que merda. Vai, é da... <risos> <risos> ah, tá uma depressão foda. E, e, e
2: esse já teve várias temporadas de comédia, né? Já, já. É da HBO. É bem bacana. Os é. atores é. famosos, execução boa, eles tiram sarro de um monte de empresa grande. Então, você vê lá, os caras tirando sarro do Google, do Uber, de sei lá o que mais. É bem legal.
1: Olha, a gente não pode terminar sem falar de a rede. internet esse é com a Sandra Bullock Nossa. é o primeiro filme de Hollywood sobre internet
4: é. que parece é... que alguém ouviu né ah esse tal de internet tá pegando putz precisa fazer um Precisamos filme fazer um filme isso. É, aí tentaram encaixar,
1: em, tentaram encaixar em algum roteiro que já tinha exato e a internet lá dentro né então o filme é de 95 também olha aí né? é, ele, Do ele, sai, ele
0: sai direto dvd, não sai nem nos cinemas.
1: É, no 95 foi um ano foda. <risos> e aí o que acontece ela trabalha ela é uma programadora e ela trabalha né, no, no ramo dela e ela entra no, acha, acha se mete numa conspiração que alguma página que ela estava tá visitando sei lá, tinha um pi no cantinho da página sabe o símbolo do pi e aí quando ela clicava naquilo brrr, uma onde informação ah, secreta sequ... Uma informação secreta que ninguém podia ver tava num link num pi pequenininho no cantinho da tela fantástico fantástico esses caras e aí a ideia é que a, a A tecnologia da época era um pouco potencializada que os caras conseguem, pela rede mundial de computadores, apagar a vida dela. Apaga todos os documentos dela. Ela passa a não existir mais. Entendeu? Então isso deve ter sido o que vendeu o filme. Olha, o computador é uma máquina tão sinistra que você pode apagar a identidade de uma pessoa.
0: <risos> e a gente sabe que é o contrário hoje, né? Hoje, depois que você entrou na internet, a sua vida nunca mais é, pode sair da Ninguém
1: consegue apagar mais essa <risos> merda. <risos> Mas é muito, muito ruim, cara. Nossa, é, é um filme... O
4: triste desse episódio é que a grande maioria dos filmes são ruins. Não, não tem... Foi incrível. A gente ficou assistindo, eu fiz uma maratona e Foi difícil encontrar um, putz, que filme bacana. Ah,
0: vale pela risada, bicho, é sério. Assistam essas porcarias. Ah, Assistam pelo menos Hackers e Johnny Mnemonic. São coisas que vão marcar a sua vida pro resto da sua existência.
1: Eu acabei de descobrir isso aqui, olha. Existe uma continuação desse filme de 2006. 11 anos depois, (risos) obviamente, se chama The Next Ah, 2.0. Não é com a Sandra Bullock e tal, é qualquer merda. (risos) Então, o que que nós temos nesse universo maravilhoso (risos) que tem a ver com esse universo maravilhoso de Hackers? que anda de skate <risos> e que bota as informações vitais em disquetes e, e zip drives <risos> Olha
4: só, na Lura Cursos Online em Tecnologia que a gente tem um monte de curso de programação que é o que a gente costuma conversar aqui no, no Nerdtech, a gente tem sim curso de segurança de rede, curso de segurança em sistemas web, inclusive que usam o tal do Nmap que pra escanear as portas, pra se proteger, ver o que que tá errado você aí em casa pode fazer esse curso, passar o Nmap no site do Jovem Nerd pra ver que tá tudo direitinho, que tem a porta 8080 aberta, mas tá atrás do Cloudflare, olha só, você pode da, a, aplicar na prática os conceitos dos filmes aqui quer saber se no site da
3: Lura tem um xizinho <risos> o xizinho escondido
4: o xizinho escondido clicou, ferrou, saíram os segredos todos, <risos> tem curso também de Adobe Premiere, se você é um cineasta e quer editar vídeo olha oh, só, tem, olha aí. Tem, tem a ver com o tópico aqui a equipe aqui do filmes. Jovem
3: Nerd já usou o curso de Adobe Premiere olha aí oh, é, é verdade, sim, hein? é verdade Verdade, Tem Jabá melhor? É. É, olha só, hein. O Breaking Nerd News é editado por uma pessoa que não fazia ideia de como se usava um programa desses e fez o um curso da Lura. É isso aí.
4: Olha, hein, o que você que tá esperando? Você Depois você ouviu uma dessa. Você que passa o dia aí dando refresh <risos> no site do Jovem Nerd, no Nerd News, pra ver quando que vai sair o primeiro spoiler do trailer do próximo Star Wars. Você sabe onde você pode fazer um curso de Adobe Premiere. Exatamente.
1: Aí, muito bom. E não vamos esquecer que quem escuta aquilo, né? Nerd Tech Todo mês, Jovem Nerd. tem 10% de desconto. É só entrar em alura.com.br barra promoção barra nerd. 10%. Cara, não perca essa oportunidade. De você... São quantos cursos? Mais uma vez? São então, mais de 350, Jovem Nerd. Um como é. que você consegue isso? E a pessoa vai ter, com o plano anual, ter acesso a todos esses cursos. Obviamente, você não vai fazer todos. Mas você vai ter uma gama tão grande de cursos que eu duvido que você vai fazer só um. É você isso vai aí? ter que fazer um monte de cursos que tem a ver com a sua área, cara. Eles são bem específicos mesmo, né? É, e a gente está
4: recriando muitos desses cursos. A gente sempre vai lançando curso novo, mas uhum. tem curso aí que a gente fala, poxa, precisa melhorar, precisa refazer, precisa regravar, melhorou. Dá a também, né? Sempre. A tecnologia, não tem como. Então, é não é só esse número que está criando. É, se for ver, a gente está relançando um monte de coisa reformulada. Então, estou esperando você. Visita lá o site, navega, conhece os cursos aí, vem, vem trabalhar com tecnologia, que é um negócio bem legal. Exatamente. Então, até mês que vem, galera.
1: Link no post, vá conhecer os cursos da Luna!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.